0: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania. Yo soy Angie. Yo soy Mariana. Yo soy Ale. Y yo soy Lu. Y juntas somos las voces de Radio hispanohablante. Pónganse cómodos. Súbanle a la radio y quédense con nosotros los siguientes 60 minutos de una tarde más de jueves. ¡Comenzamos!
1: Querido público de Radio Hispanohablante, bienvenidos a su programa en español acá en Stuttgart, Alemania. Les saluda Mariana Criado desde la cabina de la Frayes Radio Für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio.
2: Muy buenas tardes, público hispanohablante. Soy Angélica Aguilar y ahora estoy aquí con Marianita en la cabina de la Frayes Radio Für Stuttgart, como ella ya lo dijo. Hoy tenemos un programa muy, muy movido, un invitado muy especial. Pero bueno, ya seguirán enterando de todo esto en el transcurso de nuestro programa de radio y ahora los dejamos con música y espero disfruten estos sonidos
1: en español. Regresamos a Cabina. Acabamos de escuchar a la cantante francesa Sass con su tema ¿Qué vendrá?
2: Y bueno, el día de hoy hablemos un poco de medicina y de médicos aquí en Alemania. Es por ello que en nuestra entrevista del día de hoy tenemos como invitado a Víctor Goicochea. Un aplauso, un aplauso entre nosotras, porque somos poquitas en cabina. Y bueno, Víctor es originario de Perú, estudió medicina en su país de origen, es médico general, graduado en la Universidad Nacional de Trujillo. Y Víctor, bienvenido a Radio Hispanohablante, gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por su invitación.
2: Y bueno, Víctor, cuéntanos tú directamente, por favor, y personalmente un poco más de ti y de tus estudios como médico.
3: Ok, bueno, tengo 28 años, eh, estudié Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo, la cual fueron 6 años de carrera y un año de internado. De allí tuve la meta de venir a, a realizar mis estudios de residentado de la especialidad aquí en Alemania, por la cual, eh, ni bien terminando mi internado, vine para aquí, aprendí el idioma, de ahí hice dos cursos y completar en sí, la parte de los requisitos para poder hacer mi especialidad. Hice también dos eh, rotaciones en Catherine Hospital, la cual fue de gran ayuda para mi experiencia personal.
2: Cuéntanos un poco más cómo es que decidiste venir precisamente a Alemania.
3: La verdad, eh, tuve la, la gran oportunidad de que mi hermana está aquí, hace cinco años. Ella me dio la posibilidad de venir aquí a Alemania y solamente vine para aprender el idioma pero las posibilidades de eh, hacer una rotación, hacer una práctica eh, lo tuve aquí en Alemania y por eso me quedé y bueno, ahora ya por fin pude lograr eh, tener la aprobación que viene a ser la posibilidad de poder hacer mi especialidad aquí en Alemania y ya el título totalmente homologado
2: Cuéntanos primeramente, ¿cómo fue tu experiencia con el idioma alemán? ¿Fue tan fácil o fue difícil aprenderlo?
3: En realidad fue muy complicado, pero todo tiene que ser bastante estructurado, bastante guiado. Hice un curso intensivo aquí en Stuttgart, la cual fueron de seis meses y logré obtener el grado de B2, que es un requisito primordial para comenzar todo este proceso. Pero en sí, estoy aquí hace dos años y alemán como que poco a poco eh, vas aprendiendo cada día un poco más, vas interactuando un poco más, es un poco difícil.
1: ¿Cuando viniste ya sabías algo de alemán? o No,
3: no, para nada Vine aquí comencé desde A1, A2 uno. Sí, solo jaló y que.
2: Oye, y ahora cuéntanos ¿Cómo es este proceso? ¿Qué requisitos requieren los doctores para hacer esta homologación y validar sus estudios como médico en Alemania? Y en este caso, los médicos latinoamericanos eh, porque la historia con los médicos españoles es un poco distinta porque son Exacto. unión europea pero en tu caso, eh, también cada país es diferente. Eh, cuéntanos un poco en general. En realidad,
3: como tú acabas de decir, es un aspecto general para médicos europeos y no europeos. En la parte los médicos europeos solamente es dar un examen, que es el FCP, que es el examen del Fachsprache Prüfung. Eh, en la parte de no europeos tienen que dar los exámenes, el Fachsprache y el examen de conocimientos. El primer examen solamente es este, una entrevista con un paciente la parte de hacer una historia clínica y presentar al paciente al, a tu jefe por ejemplo y el segundo examen ya viene a ser un examen de conocimientos que, que puede ser cualquier rama de, de medicina que has tomado tanto de medicina interna, cirugía, microbiología o farmacología, eh, eso es la parte para los, pa los países no europeos.
2: Pero es, por ejemplo en tu caso, tú vienes de Perú, ¿es diferente, por ejemplo, para ti que para un médico argentino no. o un médico mexicano?
3: Uh, no, eh, en sí, como te dije, la parte la generalidad es para médicos europeos y no europeos. Para todos los médicos no europeos es esta formalidad, para poder tener tu título aceptado aquí en Alemania como médico y para poder hacer la especialidad. Necesitas tanto el primer examen, el FCP, y el segundo examen, que es el examen de conocimientos. Eso es para todos los países no europeos.
2: Ok. Es que ayer, buscando información al respecto, encontré en el Bundesagentur for Arbeit yeah. un proyecto que tienen que se llama Specialized, en inglés es... es ajá, o oh, bueno, ah, no. esto en inglés. Y... Ellos tenían como un proyecto especial para médicos mexicanos Donde los traían acá Pero ellos tenían que cubrir como el avión y hospedaje eh, Pero todo lo demás estaba cubierto por Alemania No... no profundicé en el tema, pero está en la página de Arben, Agentur entonces este pensé que tal vez por eso podría ser también más fácil tal vez para médicos mexicanos o para médicos eh, peruanos o, o las diferencias se pueden encontrar, no lo sé.
3: En realidad hay muchas agencias y justamente esta agencia mexicana sí la conozco porque tengo varios amigos que, están, que estuvieron ahí, pero esas agencias lo que te ayudan son con pro el proceso de papeles, el proceso de eh, tal vez agilizar un poco más todo esto. Pero uno de los requisitos es que vengas ya con un B2. Pero en sí es el mismo proceso para todos. Solamente ellos se encargan de hacer esto un poco mucho, mucho más rápido que lo normal. Uh -huh. En mi caso lo hice totalmente desde cero. Yo solo buscando y... Algo que también es importante decir es que estos cursos que, que esta agencia aseguró que los da... Estos cursos son economizados por el gobierno alemán. Este da un gran apoyo para llevar, un, para llevar cuatro meses de un curso para el primer examen y para el segundo examen. Y tú no lo pagas. Es sin costo. El gobierno alemán te ayuda bastante económicamente.
2: Uh -huh. Esto se debe tal vez porque en Alemania también hay escasez de médicos, ¿no? ¿Podría ser?
3: Mm, sí... Podría ser, la, eh, la verdad ahora creo que por el hecho de que hay bastante gente que ha venido de varios países aquí en Alemania Eso ya no es tan, no es tan del todo cierto okay. Pero esta ayuda siempre ha habido y es genial que el gobierno alemán pueda ayudar a médicos latinos ¿no?
1: Y a la agencia, eh, cuando la contactaste? ¿Estando desde Perú o uh -huh. una vez acá?
3: Eh, no, esas agencias que estaba, que estaba comentando que para médicos mexicanos creo ellos tienen que contactarlo cuando están en su país de origen okay. pero en, en mi caso cuando una persona viene desde cero tienes que completar primero los requisitos que esté pendiente de cada Bundesland que en general son el título de médico de tu país, tener B2 en alemán tener antecedentes este, penales de tu país eh, un certificado médico y otros requisitos más y cuando ya es, presentas todos esos requisitos a la agencia... no, miento, al Bundesagentur eh, ellos te dan un documento y con ese documento puedes acceder a realizar estos cursos que no son pagados son cursos de preparación para tanto para el primer examen y para el segundo examen y todo te, lo todo te lo economiza el gobierno alemán en tres diferentes agencias el BAMF, Agentur für Arbeit y Jobcenter
1: Ok, esas serían las tres, las
3: tres principales. principales, exacto y con ellos tienes que comunicarte, presentar también requisitos tú sabes que un poco la parte de burocracia alemana es presentar requisitos y todo ello, pero si lo completas todo tienes la posibilidad de realizar todos estos cursos
1: Todo eso ya en alemán
3: Exacto, <risa> todo en alemán
2: Oye, Víctor, y cuéntanos un poco más, hay un curso en alemán que es específicamente solo para médicos, que es después del B2, ¿no? ¿Cómo es este curso? Y este curso también es pagado por las agencias en Exacto, Alemania.
3: Exacto, este curso es para el curso del FCP. El FCP, como te estaba diciendo, es un examen que es un examen de alemán médico, un examen especializado en la parte médica. Y este curso que que costa de cuatro meses, te lo paga el gobierno alemán. Es como un C1 de alemán médico.
2: ¿Y qué tan difícil es el curso?
3: Súper complicado, súper complicado, pero no es imposible. Solamente es ser estructurado, guiarte al examen, saber... Bueno, el curso te da las herramientas y tú mismo tienes que estudiar un poco más. Simplemente es ser organizado y nada más.
2: Y después de estos exámenes, ¿hay más exámenes que hay que pasar o sea, después del examen de alemán? Eh...
3: El examen de conocimientos eh, que te estaba comentando, que es un, ese examen para mí es, ha sido un, el más difícil que he dado hasta ahora, porque muy aparte que, el, que es el idioma alemán, te puede venir cualquier tema, y depende mucho de la región donde estés, de dónde, de dónde es el examen, en qué universidad. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de darlo en la Universidad de Heidelberg, eh, tiene bastante prestigio aquí en Alemania y no sabía en qué dirección irme hay va varios temas aquí en la parte médica tanto de ortopedia, cirugía general y tienes que leer literalmente todo de nuevo porque a veces es difícil puedes tener los conocimientos en español pero tratar de explicarlos en alemán es súper difícil así que es mejor comenzar a leer desde cero todo pero lo bueno es que lo puede lo conseguir y para este examen también es el que te dan la agencia de trabajo o el Banff o el Job Center. Te da también un curso que también dura cuatro meses, de cuatro a seis meses. Y sí, ya después de este examen ya recibes la aprobación que viene a ser tu título ya como médico alemán y ya puedes hacer la especialidad aquí en Alemania. Después de eso creo que hay un examen cuando termina la especialidad para ya ser médico especialista.
1: Y en tu experiencia en lo que es el sistema de salud en Perú y el sistema de salud acá, eh, ¿has notado dif eh, diferencias? ¿Algo um, que te haya llamado la atención?
3: Eh, bueno, en sí lo que puedo decir es que el sistema de salud es dependiente de cada lugar donde estás. Eh, depende mucho de las partes de enfermedades, de la población en la que estás. Eh, yo tuve sí la oportunidad de hacer solamente dos rotaciones aquí en Alemania. Eh, no tengo mucha experiencia en la, como un trabajador. Eh, pero lo que sí me he dado cuenta que en la parte médica, bueno, en sí en todo aquí en Alemania es totalmente estructurado. Todo es protocolizado, no, no hay trabas, todo es totalmente estructurado. Y eso es algo genial porque brinda tal vez una mejor atención al paciente y una mejor terapia también.
2: Oye, y cuéntanos un poco de tu situación actual. Ahorita estás haciendo una especialización, una especialidad, perdón. Eh, ¿En qué área la estás haciendo? ¿Dónde la estás haciendo? ¿Cómo mm. llegaste a, a, a este punto?
3: Bueno, eh, después de hacer todo este tremendo recorrido, eh, me decidí hacer la especialidad de cirugía vascular. En este momento eh, voy a comenzar a trabajar el próximo mes en un hospital de Forsheim que es a Krankenhaus, y sí, eh, com quiero comenzar en la parte vascular y tal vez mucho más adelante subespecializarme en la parte cardiovascular.
2: ¿Y cuánto tiempo dura esta especialidad? La especialidad,
3: eh, la especialidad normalmente aquí en Alemania dura seis años.
2: ¿Y tienes ya planes a futuro? Eh, ¿A qué quisieras estar en un hospital o tener tu propia praxis o qué panorama hay en ese aspecto?
3: La verdad, en tener un, tu propia praxis aquí en Alemania es, un, es bien difícil. Eh, mi panorama es terminar los seis, los seis años aquí en cirugía vascular, tal vez postularme a un, a un uniclínico y hacer trabajos de investigación.
2: ¿Y por qué es difícil tener un propio praxis aquí en Alemania?
3: La verdad, no lo sé muy bien, pero creo que es un gran monto económico para sacar tu propio consultorio particular y aquí en Alemania no sea tanto eso porque el seguro eh, te lleva directamente al hospital mm. entonces ya no hay tantas clínicas particulares como, como se puede ver en los países latinoamericanos
1: y yéndonos un poco fuera de lo profesional que hay algo más que te enamoró de Alemania
3: para mm. quedarte la verdad eh, creo que por el hecho de que mi hermana ...hay estado aquí, es un gran apoyo para mí... ...pero... ...me gustó, me gusta mucho la parte de la ciudad... ...me gusta mucho la parte de la cultura... ...me gusta mucho... Eh, ...que todas las ...que todos los alemanes sean demasiado estructurados... ...serios en su trabajo... totalmente concentrados... ...y sí, en realidad me gusta mucho Stuttgart... ...es bonito... ...y... ...no sé... <risa> en sí, en sí me, me fijé esta meta... Me, ...me gustó mucho el apoyo del gobierno que me estaba dando también en el hospital, el apoyo que me dio mi OVARS, el doctor Daniel cajama así que como se me abrieron, se comenzaron a abrirme las puertas y simplemente vi esas posibilidades y las tomé.
1: Una vez que estabas acá, exacto. se te fueron dando, sí. o sea vos viniste sin...
3: Yo solamente vine para aprender el idioma en seis meses y regresarme a Perú. En seis
1: meses. ¿eh?
3: Sí,
2: <risa> exacto.
3: Pero me quedé aquí ya dos años.
2: Muy interesante y bueno, queremos agradecerte tu presencia el día de hoy con nosotras en Radio Hispanohablante. ¿Y hay algo más que quieras contarnos o que quieras contarle a la gente que esté interesada en ser médico? Eh, o uh, homologar títulos acá en Alemania ¿Algo más? ¿Consejos?
3: Mm, lo, que lo que podría decir es que si es que tienen esta meta de venir aquí a Alemania que va a ser un camino difícil pero no imposible que mientras estén estructurados mientras eh, estén concentrados en su meta cualquier cosa que se propongan lo van a alcanzar cuando estén seguros de esa meta por favor abracen a sus seres queridos y traten de pasar más tiempo en familia eso es mi única recomendación
2: ¡Qué lindo! y ya para terminar ¿hay alguna manera en que podamos contactarte o la gente que le interesa saber más al respecto te puedan contactar? ¿también tienes alguna página en Facebook o Instagram?
3: Eh, no tengo Instagram pero sí tengo una página en Facebook Víctor Goicochea mi nombre y bueno también pueden mandarme eh, mensajes tal vez al correo que es goicochea víctor arroba y sí, eso es algo muy importante de lo que dices nosotros como médicos que estamos aquí siempre tenemos que buscar ayudar a nuestros colegas. Al final, la comunidad médica somos uno y este apoyo tiene que ver entre todos.
0: Radio Hispanohablante, Hablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM o da clic en el live stream de nuestra web bryes radiode
1: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
0: Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispanoblante. Continuamos. En esta ocasión les quiero contar acerca de la Semana del Folclor que se llevó a cabo del 16 al 22 de noviembre. Este extraordinario evento fue organizado por Ana Luisa Velázquez Ramírez, directora de México en la Piel, quien desde la capital española coordinó una serie de entrevistas que constituyeron un mosaico de la riqueza cultural con la que cuenta México. El lunes 16 se realizó la inauguración del evento desde Madrid y contó con enlaces en Inglaterra, Francia, República Checa y en Alemania estuvo a cargo de Radio Hispanohablante. El hilo conductor fue la vida y obra de la gran bailarina Amalia Hernández, quien con su gran amor a México y su entrega a la danza folclórica ha dejado un legado imborrable para nuestro país con su ballet y ha llevado nuestro folclor a varios rincones del mundo. Los temas que se tocaron en los diferentes países europeos fueron variados, y eran una muestra de cómo la cultura de estos países se relaciona con la mexicana. Así pudimos aprender del vínculo entre la comida francesa y la mexicana, la trayectoria del bailarín Isaac Hernández, el origen de la palabra bohemia, la película México-alemana Guten Tag Ramón, entre muchos otros. El martes 17, Radio Hispanoblante estuvo presente en la entrevista realizada a la banda filarmónica infantil y juvenil de Santa Cruz Jojogotlán y a la compañía dancística Tierra Mestiza, quienes trabajan juntos. En la próxima emisión les contaré más a detalle lo que hablamos con dos mujeres pertenecientes a estas organizaciones. Entre los participantes durante la semana se encontraban el licenciado Gerardo González, hablando de la charrería, el doctor Ismael García Ávila, quien es bailarín, maestro coreógrafo e investigador de danza folclórica escénica mexicana, y nos platicó del ballet... Folclórico Guadalajara. De parte de la escaramuza charra, El Porvenir, estuvo Omar García González, quien es instructor de escaramuzas, deporte nacional mexicano. También se contó con la representación y entrevista del Ballet Folclórico IMCAR de Irapuato a través de su director general, Eder Daniel Alfaro, y dos integrantes más del ballet. El viernes 20 de noviembre, día en que festejamos la Revolución mexicana, la charla corrió a cargo de la profesora de Historia Cintia Romero Rodríguez. Ella abundó en los cambios que se han provocado a 110 años de este acontecimiento. El sábado 21 se presentaron sones y la entrevista con el ballet folclórico Tuget Citali del puerto de Veracruz y cerrando con broche de oro el domingo 22 se presentó la compañía de danza folclórica de Tlaxiaco AC con un baile típico de Oaxaca y con la presencia de su director Nicandro Hernández. Es así que llegó a su fin una semana donde pudimos apreciar una muestra que la enorme riqueza de nuestro México tiene en los diferentes rubros artísticos y culturales en estos tiempos de pandemia que nos ha sido imposible regresar a nuestro país. Este esfuerzo nos ha acercado a nuestras raíces y ha sosegado la nostalgia. Quiero agradecer a Ana Luisa Velázquez la invitación a participar en este magnífico evento y los quiero invitar a que la visiten en YouTube, Facebook e Instagram como México en la Piel y que si se perdieron los eventos, vean los videos. También agradezco a Lluvia por esta hermosa pieza que estamos escuchando de fondo interpretada por la banda filarmónica de Santa Cruz Jojocotlán, cuyo título es Malta.
2: Gracias Lou por tu cápsula informativa y hablando de Ana Luisa Velázquez Ramírez y de México en la piel, mexicanas que inspiran, mujeres que inspiran. Hace algunos días tuve la oportunidad de hablar con ella y hacerle una entrevista de todos estos proyectos maravillosos y súper súper interesantes y también ella me hizo una entrevista sobre mi trayectoria y sobre todo nuestro proyecto de radio hispanohablante. Esta entrevista la pueden encontrar directamente en su canal de YouTube de Mujeres que Inspiran, y de allí se saltan a Mexicanas que Inspiran, y también pues aquí les dejo la entrevista con Ana Luisa, y espero que la disfruten. Y bueno, desde Alemania nos conectamos hasta Madrid y tenemos de invitada a Ana Luisa Velázquez Ramírez. Ella es una mujer multifacética, emprendedora, creativa, proactiva y también se dedica a la comunicación. Muchas gracias, Ana, por esta
4: entrevista y queremos empezar preguntándote cómo estás. Muchísimas gracias, Angie. Pues estoy muy bien. Estamos aquí en Madrid realizando varios proyectos. Y saliendo, pues, eh, un poco menos por la situación que tenemos, pero aún así seguimos adelante. Muy bien. Y ahora queremos
2: preguntarte todo lo que haces, ¿no? Cuéntanos, por favor, más de ti, de tu vida, cómo
4: es tu vida en Madrid, España, y desde cuándo vives allá. Pues, mira, te voy a hacer un currículum súper pequeño. Tengo aquí eh, ya establecida cinco años, ya, ya establecida sin moverme, porque yo salí de México, pues, hace 13 años. Pero estuve de país en país, llegué a España, realicé el máster, me fui a Inglaterra, de Inglaterra volví, me fui a um, Sydney, Australia, volví y luego nos fuimos ya a, a Canadá. Entonces ya, ya he establecido aquí, tengo cinco años en, en España, pero este como te decía, pues siempre he estado moviéndome de país en país, me encanta viajar, me encanta conocer diferentes culturas y el inglés mmm, me apasiona, entonces siempre he seleccionado países anglosajones.
2: Cuéntanos, por favor, un poco más acerca de tu carrera profesional y cómo es que has logrado ejercer tu carrera internacionalmente.
4: Pues mira, yo en México hice la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, me apasiona la comunicación, de verdad. Eh, me especialicé en lo que es la comunicación organizacional, la parte de empresas. Porque eh, yo ya trabajaba en televisión, eh, duré mucho tiempo trabajando en televisión en varias áreas, entonces yo creía que la, el área que a mí me faltaba pues era como el empresarial, ¿no? Como el, el, el desarrollo organizacional, pues todo lo que tiene que ver con, con recursos humanos, con los valores de la empresa, con la formación de, de los eh, empleados con crear manuales de bienvenida en una, en una empresa. Entonces, yo complementé mi formación de la universidad con lo que era el trabajo de, de televisión. Y entonces, eh, me creé una, un perfil pues, de emprendimiento. Siempre he sido emprendedora con la parte de comunicación. Así que ahora estas dos ramas que yo tengo, lo que es el, el empresarial, por así decirlo, y el, la comunicación, por lo embonado, los he, he juntado y he realizado varios proyectos, he creado varios proyectos aquí, aquí en España y en México pues ya este, tenía, había emprendido en varios sectores. Y siempre he estado de emprendimiento en emprendimiento, nunca he llegado a ser una empresa como tal, porque eh, la verdad, como decías al principio, soy multifacética y me gusta estar siempre creando diferentes cosas y, y participando en diferentes áreas. Así que nunca, la verdad que nunca me he arriesgado a estar en una empresa, eh, por así decirlo, estable. Siempre he estado creando diferentes ideas y también porque en aquel momento pues yo me movía mucho de, de países. Entonces, ahora que yo estoy aquí establecida, pues a lo mejor ya es momento de de verdad crear una empresa que ahora más adelante te, te estaré contando. Ana, tú tienes dos proyectos
2: muy lindos que me gustaría que le contaras a nuestros radioescuchas que son... En primero es eh, México en la piel y el segundo es Mujeres que Inspiran, ¿no? El de México en la piel tiene como el eslogan, vive, baila, canta y saborea, el cual me parece muy interesante. No, claro. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de estos
4: dos proyectos? Pues sí, mira, eh, como te decía, siempre he estado creando proyectos de emprendimiento, pero hubo una etapa en mi vida en que yo no podía trabajar en ellos. No tenía tiempo para dedicarme porque tenía mi trabajo y aparte tengo mi familia. Entonces, mis proyectos personales como tal se quedaron en stand-by. Llega el COVID, este, nos tenemos que encerrar, y en este Inter, pues yo ya estaba retomando los proyectos, y uno de ellos es, como dices, México en la piel y Mujeres que Inspiran. Pues en México en la piel, eh, damos difusión eh, de la cultura mexicana desde Madrid, eh, y no nada más con proyectos que están en Madrid, sino con proyectos que están en Europa, y con, por supuesto con proyectos que vienen desde México, conociendo emprendedores, empresarios, es, artesanos, acercándonos a las secretarías de, de gobierno de, de México, pues para hacer una, una relación más, más cercana y que México se acerque a España a través de la cultura. Entonces, con México en la piel, pues vamos haciendo un pequeño reportaje, vamos eh, compartiendo pues las, también los proyectos que hacen los emprendedores aquí en España y en Europa, y también... Creamos estos lazos que yo te comentaba con diferentes organizaciones de México a través de entrevistas, a través de eventos como el que estamos preparando, que es, que es la Semana del folklore Es que estoy pensando porque tenía Semana del folklore Mexicano, pero se está uniendo Chile, entonces vamos a dejarle en Semana del folklore porque eh, nuestra ilusión también es este, trabajar con diferentes países ¿no? y, y diferentes organizaciones culturales pues para así eh, seguir ampliando nuestra difusión de la cultura. Y aunque sea México, pues eh, tenemos las puertas abiertas a, a todas las asociaciones culturales este, para seguir con la difusión y el trabajo que tenemos desde, desde Madrid. Eso es el respecto de México en lo Piel. No sé si quieres que te hable de Mujeres que Inspiran. Sí, me gustaría que nos contaras
2: de Mujeres que Inspiran y además en este proyecto creo que el tema de migración tiene como algo importante o algo ligado, entonces me gustaría también saber qué, qué enlace hay entre
4: ese proyecto y el tema de la migración. Sí, mira, en Mujeres que Inspiran, eh, la, la columna vertebral es pues eh, dar difusión a todos los proyectos de emprendimiento de las mujeres, empoderar a las mujeres de una forma, a través de la formación y a través de la comunicación. Ahora es muy importante que las mujeres que estamos emprendiendo sepamos comunicarnos y sepamos trasladar hacia nuestro público lo que estamos haciendo, ponerle cara a nuestro servicio y a nuestro producto. Entonces, pues bueno, eh, la ilusión que yo tengo a través de Mujeres que Inspiran es dar a conocer a todas las mujeres emprendedoras, no solamente de España, sino de, de todas partes del mundo. De hecho, Mujeres que Inspiran se está creando una comunidad internacional de mujeres emprendedoras y tenemos de todos los países. Ahí en, esa, en Mujeres que inspira tenemos una sección que se llama Mexicanas que Inspiran. Y entonces yo me doy a la tarea de buscar a mexicanas eh, para que nos cuenten sus proyectos desde el país que se encuentren. no Y precisamente ahí tocamos el tema de la migración. Los estudios dicen que el choque cultural que tiene un migrante al llegar a otro país es más fuerte en las mujeres que en los hombres. Un hombre llega a un país y se establece lo más rápido que pueda un hombre es más fácil de entablar una relación con, con amigos y con su círculo este, que le rodea. Y las mujeres nos cuesta un poquito más la adaptación para el país que llegamos, ¿no? Pero también a eso se une, de que las mujeres luego nos casamos, formamos una familia y eh, existe esta separación de lo que es tu perfil profesional con tu, con tu perfil familiar, por así decirlo. Entonces en ocasiones las mujeres se encuentran con que se han quedado en casa al 100% cuidando de los hijos eh, de la familia del hogar y llega en un punto en que ni han desarrollado su profesión en el país donde donde han llega a donde han llegado, ni han ni han creado un círculo este de amigos o un círculo profesional que les permita desarrollar su profesión. Entonces para mí es muy importante eh, trabajar con la migración femenina porque precisamente eh, son, por así decirlo, las más afectadas cuando salen de su país y también cuando no tienen formación es necesario tener toda la información necesaria para saber, para que sepan las mujeres, en eh, dónde pueden estudiar, cómo pueden convalidar sus estudios de, de un país a otro, si se puede o si no, o si tienes que hacer otros estudios, o cómo llegar a acuerdos con empresas para que puedan trabajar y, este, y no se les pida exactamente los estudios que, que están realizando, ¿no? Pues entonces eh, nosotros intentamos dar esta información a las emprendedoras y vamos a, queremos generar un gabinete para apoyo de, de, de la migración femenina, ¿no? Pero esto vamos nosotros paso por paso y ojalá que, que tengamos este servicio también para todas las mujeres que, que emigran aquí a España y pues a cualquier parte del mundo que, que necesiten nuestros servicios. A mí personalmente este proyecto me
2: inspira mucho, o sea, sí inspira, ¿no? Como el título lo dice. Y bueno, porque soy mujer y porque creo que como tú dices, a las mujeres nos... Nos cuesta luego más eh, adaptarnos a ciertas cosas cuando estamos en un país extranjero. Que tenemos este choque multicultural mucho más fuerte que tal vez, como lo dices, los hombres. Y yo sé que has entrevistado como a muchas mujeres, ¿no? ¿Cuál de estas mujeres o qué historias de estas mujeres ha sido alguna o algunas de las que más te han llegado a ti personalmente?
4: Pues mía he entrevistado ya varias mujeres, varias emprendedoras de diferentes países y yo creo que he aprendido, no, no que me, sí que me hayan inspirado, pero he aprendido uh, muchas cosas de todas. No tengo una, una, una sola entrevista en la que no me haya inspirado y en la que no me haya motivado. Y en la que no me haya llegado el sentimiento de, pues, de que se me sale una lágrima por ahí o me emociono, ¿no? No lo hago en cámara, sino me contengo. Y recuerdo que en una de las entrevistas, eh, estaba mi, mi amiga eh, acompañándome porque ella estaba controlando los, este, los mandos de, del ordenador de la aplicación y me decía, ¿pero qué te pasa? Y, y le digo, es que estoy emocionada, ¿no? Y se me salían las lágrimas. Y a lo mejor no se entiende porque yo me pongo en la piel de cada una de las entrevistadas y primero me están dando su tiempo, que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Están abriendo su corazón y contándome cosas que quizá no habían contado antes les veo los ojos de mucha ilusión con lo que hacen, quieren compartir con otras emprendedoras lo que les está pasando y están compartiendo su idea de negocio, que en ocasiones no es fácil decir a la otra persona qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por todas estas razones, para mí, eh, entrevistarlas a ellas me ha dejado muchísimo, he aprendido muchísimo de cada una de ellas y sigo con la inspiración y con la ilusión de seguir conociendo a más mujeres inspiradoras. Me decían una de ellas, pero mi historia, no tengo nada que decir, no tengo una historia real que contar, no tengo nada que contar de ella. Este ¿Y sabes qué nos pasa Angie? Que en ocasiones lo que hacemos y nuestro trabajo que hacemos, lo hacemos todos los días, lo llegamos a hacer hasta sin pensar, eh, inconscientemente, y por eso... Eh, desvaloramos todo lo que hacemos, ¿no? Tú estás en la radio, eh, en la radio eh, no es fácil, pero para ti ya es fácil porque tú entras a los, al estudio, este, sabes cómo hablar, sabes cómo dirigirte, sabes qué distancia tienes que, entrene, que tener entre el micrófono y tú, pues cómo vocalizar y todo eso, ¿no? Para las demás personas no conocemos el, el, el medio del, de la radio, ¿no? Cómo se trabaja. Y para ti podrías decir que es muy fácil es muy sencillo, que no tiene nada del otro mundo, pero para las demás personas a lo mejor nos hace ilusión conocer tu trabajo, pues qué es lo que haces, cómo llegaste a la radio, ¿no? Y a través de las historias logramos, eh, logramos impactar pues, a más mujeres, a más corazones y a más ideas de emprendimiento en que pueden ayudar a las, a las demás mujeres, y no solo a las mujeres, yo porque estoy enfocada a las mujeres, pero estamos abiertas a los hombres, ¿no? En Mujeres que Inspiran eh, tenemos la plena convicción de que mujeres y hombres podemos trabajar juntos para hacer este mundo mejor. Y eh, también tenemos entrevistas de hombres, también en una de ellas me he divertido también mucho, las otras son un poquito más serias por, el, por la temática, pero realmente no hay una que, que yo pueda decir, con esta me ha hecho ilusión, sino todas en sí he aprendido algo, y desde aquí les agradezco a todas eh, por su tiempo, por su entrevista, y sin ellas, sin estas historias no existiría mujeres que inspiran. Así que a donde vaya mujeres que inspiran irán cada una de estas eh, emprendedoras de estas mujeres con compasión, con ilusión de hacer su trabajo. A donde quiera que vaya eh, mujeres que inspiran irán cada una de ellas.
2: Ana, muchas felicidades por ese proyecto. De verdad es también Valiosísimo y haces un gran, gran trabajo. Eh, inspiras también, tú también eres una mujer que inspira. Y bueno, una última pregunta sería, ¿qué, ¿qué consejo le darías a los hispanohablantes o a la gente que desea emigrar a España? O sea, ¿qué te dirías también a ti misma tú? ¿Qué harías distinto antes de emigrar? ¿Algo, un consejo que le darías a, a estas personas que están pensando o que acaban de llegar o que están un poco desorientadas? Y, y no solo en España, ¿no? Sino en general en Europa o en todo el mundo, porque la gente migra hoy en día más que antes, ¿no?
4: Pues, Angie, primeramente
2: muchísimas
4: gracias por la invitación eh, y much, muchos saludos a tus radio escuchas. Este, les envío muchos saludos desde, desde Madrid. Pues mira, ¿yo qué les contaría como migrante? Porque eh, yo soy de origen mexicana, eh, pero ya tengo muchos años en Madrid y he estado en varios países. Pero también es importante, Angie, que se me viene a la cabeza que todas las, las personas migrantes nos quitemos la etiqueta de que somos migrantes. En un papel no va a decir que somos migrantes y que no tenemos la nacionalidad, si aún no la tenemos, del país donde estamos. En otro momento va a llegar en que un papel nos va a decir que ya no somos migrantes, que somos de esa nacionalidad. Pero seguimos con la etiqueta de yo no soy de aquí, ¿no? Eh, como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Pues hay que quitarnos esa etiqueta y yo los invitaría primero a, a sentirse parte de ese país en donde se encuentren, porque al final de cuentas estamos viviendo en ese país. Cuando tú te sientes eh, parte del país donde tú estás, vas a entregar lo mejor de ti, vas a querer participar más, vas a querer formarte más y vas a querer dar lo mejor de ti constantemente. Sin embargo, si tenemos la etiqueta de soy migrante, siempre vamos a tener esa separación y vamos a tener un pie en nuestro país y otro pie en el país donde nos encontramos. Nuestro corazón va a estar dividido entre dos países, entre dos naciones, y no nos va a dejar crecer para alcanzar nuestras metas y para lograr los objetivos que queremos alcanzar. Yo creo que es importantísimo cerrar los círculos del país donde venimos. Esto no quiere decir que nos olvidemos porque no nos olvidamos. Y es importante no olvidarlo. Cerrar círculos de donde venimos y dejarnos abrir y dejarnos acoger por el país donde estamos para que podamos crecer y podamos sentirnos parte de este país. Esto sería una parte. Cuando vamos a emigrar y que hacemos un plan de emigrar, eso sería importante, mejor dicho, hacer un plan de migración porque no podemos llegar a un país de la noche a la mañana sin saber cómo se vive en ese país, cuánto se gasta en ese país, eh, cómo es la sanidad en ese país, la educación, dónde vas a trabajar, dónde vas a vivir, qué zonas son las mejores para vivir y, y para trabajar. Yo creo que antes de emigrar tenemos que hacer toda una planificación, de ver, estudiar posibilidades. ¿De qué país nos puede ir mejor considerando los objetivos que tenemos? ¿Qué objetivo tienes para emigrar? Si solamente quieres estudiar y trabajar pues, o quieres estudiar, trabajar y después establecerte en ese país. Todas estas, este, todos estos puntos los tenemos que estudiar perfectamente bien para así cuando lleguemos al país de destino, pues ya tengamos más o menos una vida establecida y que no tengamos precisamente este choque cultural. Otra cosa también es bien importante y que ahora las redes sociales nos abren el mundo de verdad. Yo digo que ya eh, la globalización está en estos móviles que estamos usando ahora mismo para transmitir y que eh, a través de ellos podemos hacer ya un círculo de amigos del país hacia donde vamos o al destino hacia donde vamos. Y eso también nos ayuda mucho, ¿no? Para no encontrarnos. Para hacer un resumen, si tú todavía no emigras, pues hay que hacer un plan de migración para que tú veas eh, si puedes alcanzar los objetivos o si no a, a partir de tus objetivos tener un plan B siempre tener un plan B si no se cumplen las expectativas que tú tienes en este país pues ver cómo vas a salir a, adelante o si vas a volver o, o qué es lo que vas a hacer y tres crearte un círculo de amigos antes de llegar toda la información que puedas tener antes de llegar al país eso te va a salvar casi casi la vida no y la otra cosa y lo más importante es que siempre seas más que positivo. Más que positivo digo porque el positivismo se nos acaba de la noche a la mañana si algo se nos atora en el camino, no por así decirlo. Pero si eres más que positivo, si eres consciente real de que vas a ir a vivir a otro país y que la adaptación va a durar no sé si días o años, pues tienes que tener esa fortaleza interna para soportar todo lo que vas a pasar. Nosotros de México hacia Europa, el cambio climático Solamente el cambio climático es totalmente distinto. La alimentación, pues ya no te la digo. El idioma, que es lo que te pasa a ti, ya, no, ya ni te cuento. Entonces, eh, hay que ser bien conscientes y hay que tener esa fortaleza interna para, para migrar y sí si se puede. Sí se puede solamente con constancia y con esta fortaleza interna que tenemos para, para luchar por nuestros objetivos.
2: Ana Luisa, muchas gracias y tus palabras son mágicas. Gracias por esos consejos. Y como tú decías, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Por eso en Radio Hispanohablante y yo personalmente te agradezco tu tiempo. Y antes de irnos, pues tal vez danos tus redes sociales, dónde podemos contactarte, cómo podemos ver tus
4: entrevistas, etcétera. Sí, pues mira, eh, eh, te cuento. Yo hablo mucho de la comunicación y me encanta la comunicación y me encanta las redes sociales. Tengo tengo varios perfiles y en donde me vas a encontrar como Ana Luisa Velázquez, que son mis apellidos, Ramírez, solamente con R-A-M, sin completar Ramírez. Que de todas maneras, ya te las estaré pasando. Mujeres que inspiran, Mujeres que inspiran, eh, tiene doble A al final, punto TV. En Mujeres que Inspiran intentamos que sea precisamente contenido televisivo a través de, de YouTube, que tenemos nuestro canal también. Igual con el mismo nombre, Mujeres que Inspiran, doble a al final, tv, punto tv. Eh, estamos también en lo que es LinkedIn. También estamos ahí, eh, que es una red social más oficial y que queremos precisamente impulsar los proyectos ya de emprendimiento de, de las emprendedoras, que muchas de ellas por cierto, no tienen esta red social y hay que ayudarles a que la tengan. Y en, en Instagram, igual, estamos igual en mujeres que mujeresqueinspiran, doblealfinal.tv. Y mi perfil personal, pues es Ana Luisa Velázquez en, en Facebook, que es donde más me muevo, que yo estoy feliz. Facebook mmm, parece que es mi casa. Eh, ¿Qué más? Eh, México en la piel, igual. México en la piel, tal cual, está en, en Facebook, en Instagram. Y también tenemos el canal, de, el canal de YouTube. Así que nos pueden ir visitando. Si tienen algún proyecto, alguna idea que quieran también proyectar a través, ya sea de Mujeres que Inspiran y de México en la Piel, pues son bienvenidos. Eh, yo creo que ahora es momento de crear y generar mucho, mucho contenido atractivo para todos los que estamos ahí en las redes sociales. Pues nuevamente, muchas, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar. Pues nada, nada más agradecerte Angie por este tiempo también y por la invitación este, para estar aquí en tu programa de, de radio. Saludos a todos los que nos escuchan, un abrazo muy fuerte y que sigamos con la misma energía y con las mismas ganas de vivir y de crear y desarrollar nuestros proyectos, que es lo más importante.
2: y bueno ya estamos a punto de despedirnos de todos ustedes estuvimos muy contentos de tener esta hora llena de música en español de entrevistas y de todas esas experiencias que les queremos compartir y bueno ya saben hoy estuve solita con marianita aquí por las medidas del corona pero también víctor nos acompañó hasta el final del programa entonces víctor también se quiere despedir de ustedes
3: bueno, eh, primero quiero agradecer nuevamente a Marianita y Angie y Que sigan el programa Y quiero mandar un gran saludo a toda mi familia en Perú A mis colegas, especialmente a mi madre, a mi mami Dorita Y bueno, ha sido un gusto estar aquí Y estoy totalmente abierto a... Este, eh, y bueno, y los médicos que están aquí pueden contactarme Muchas gracias
1: Y acá me despido, Mariana eh, Buenas Tardes acá en Alemania y buenos días eh, para América Latina. Y mando un abrazo enorme a Argentina, especialmente a mi familia. Y bueno, yo soy Angélica Aguilar y los esperamos en la siguiente emisión de Radio
2: Hispanohablante. Mandamos también saludos a Lucero y a Ale que hoy no estuvieron con nosotros directamente en cabina, pero seguimos todas juntas en esta redacción Hispanohablante. Les
0: mandamos muchos, muchos saludos y también mando saludos a México y hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Les mando muchos saludos a todos nuestros radioescuchas y les quiero hacer una atenta invitación. En Radio Hispanohablante queremos estar en contacto con ustedes y la Navidad nos da el pretexto perfecto para hacerlo. Nos encantaría que nos compartieran en unas líneas cuáles son las tradiciones de sus países para celebrar esta hermosa época del año. Para mandarnos sus mensajes pueden hacerlo a nuestro correo radiohispanohablante arroba gmail .com, o el messenger de nuestras páginas de Facebook e Instagram estamos ansiosas de leerlos yo soy Lucero López y espero que nos acompañen en nuestra próxima emisión del 10 de diciembre Radio Hispanohablante la voz en español de Alemania y de Europa hasta la próxima